0: Gut, heute Morgen hatte ich gesprochen über Unterrichten von Kapalabhati. Kapalabhati gibt es auch verschiedene Variationen. Man kann Kapalabhati langsamer unterrichten, man kann es schneller unterrichten, man kann es sehr schnell unterrichten. Ihr kriegt auch im Laufe gerade der Vormittage unterschiedliche Formen von Kapalabhati mit. Und ist es ist durchaus gut, auch ein bisschen zu variieren, denn unterschiedliche Menschen sprechen auch unterschiedliche Formen von Kapalabhati an. Also es gibt langsames Kapalabhati, ich spreche jetzt nicht von Anfängern, sondern die regelmäßig üben, das so einmal pro Sekunde. Dann gibt es so mittelschnell. Das ist so, halten Sie so etwa 0,6 Sek Sekunden pro Ausatmung. Das ist das, was sehr viele dort machen. Um es zu vereinbaren, kann man sagen, halt, also zweimal pro Sekunde atmet man aus. Dann gibt das das Ganze. <lacht> Wer spürt, das beim langsamen Kapalabhati besonders starke Wirkung bei ihm da ist? Mal Wer spürt es bei diesem schnelleren und stärkeren Wirkung? und wer spürt die ganz, ganz schnelle Variation besonders viel und wer spürt bei allem ja. <lacht> und damit ne, lasst euch öfters mal die Arme heben einfach, dass ihr seht, unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich wenn man für sich selbst praktiziert wird man natürlich die Weise praktizieren, die man für sich besonders effektiv empfindet wenn man irgendwann merkt, dass die Wirkung, statt mehr zu werden, weniger wird, könnte sein, dass man mal variieren sollte und man entweder wieder schneller oder langsamer übt. Und man kann heftiger und sanfter sind. Man kann es auch schnell und heftig. Man kann aber auch sanfter. Oder <lacht> auch hier gilt nicht immer, ist das Heftigere tatsächlich wirkungsvoller, weil manchmal ist. Wer merkt, dass das besonders feste Kapalabhati besonders wirkungsvoll ist? Wer merkt, dass so das mittelfeste feste Kapalabhati besonders wirkungsvoll ist? Wer merkt, dass ein sanfter Ausatmen besonders wirkungsvoll ist? Also ihr seht, auch hier Menschen sind unterschiedlich. Bei der Gruppe war jetzt die mittelfeste Ausatmung in der Mehrheit. Aber hm, das ist das fluktuiert Das in kommt in der auch Weise. immer auf den Tag drauf an, wie man sich gerade fühlt. Mhm. Also finde ich. Ja. Also das Unterschiede, aber ich sage es auch deshalb, gerade falls jemand von euch immer nur schon seit Jahren die eine Weise Kappala dabei die wirkungsvollsten, dann denkt man natürlich, das muss ich bei meinen Teilnehmern auch. Man unterrichtet ja. Das, was man selbst als am wirkungsvollsten ja, erlebt, am liebsten. Und das ist dann ja auch oft so, dann ist auch der größte Enthusiasmus dahinter. Und dann hat auch die Schüler eine Neigung, es mehr zu spüren. Aber ich empfehle, dort selbst zu variieren und eben zu wissen, Menschen sprechen aufs Unterschiedliche an. Dann bleibt noch die Frage, sollte man viel Zwischenatmung zwischen dem festen Ausatmen und dem Anhalten. Anfänger lassen wir oft zweimal tief ein- und ausatmen. Mittelschuhe die Atmen aus und dann ein-, aus ein und halten die Luft an. Fortgeschrittene brauchen auch keine Zwischenatmungen zu machen. Einfach ausatmen, einatmen und die Luft anhalten. Wenn ihr mal Gruppen habt, die ihr uns mal rangeführt habt, kann man auch sagen, atmen aus mit ein, wer will, hält gleich die Luft an, die anderen können auch eine oder zwei mal einen aussagen und dann die Luft anhalten. Nächste Frage, die auch ist, hm? sollte man Utyana Banda oder Agnisara ansagen, bevor man die Luft anhält? Ihr wisst, bei Anfängern gilt, Erstmal, nein, sollen mehr entspannen. Mittelstufe, und beginnende Mittelstufe, auch kein Udhyana bandha oder Agnisara. Wenn Menschen regelmäßig sind, kann man das auch anbieten. Das können wir auch im Rahmen von normalen Kursen anbieten, dass die auch Udhyana Banda üben nach dem Ausatmen oder auch Agnisara, aber erst ja, nachdem die Teilnehmer mit dem normalen Kapalabhati schon gut ja, geübt haben. Es ist nicht immer so, dass Udhyana Bandha und Sara das Pranayama effektiver macht. Ich wir mal fragen, wer findet es besonders effektiv, vor dem Anhalten und direkt nach dem schnellen Außeneinhalten erst Udhyana Banda zu üben? Wer findet es besonders effektiv, danach Sara zu üben? Noch mehrfach nennen möglich. mehrfach Wer findet es besonders effektiv, auf Udhyana Bandha und zu verzichten? in dieser Gruppe jetzt niemand. Ne? Aber es gibt ab und zu mal Menschen, die es so auch am effektivsten finden, ohne Uttianabhan-Aganisara. Gut. Ein nächster Punkt noch, beim Unterrichten von Kapalabhati, ist auch, dass man beim Kapalabhati-Ansagen auch Menschen, Menschen hilft, korrekt in die Stellung hineinzukommen. Das heißt, also der Yoga-Lehrende, der panayama ansage bleibt nicht einfach nur sitzen und nimmt manchmal bedauernd zur Kenntnis, dass dort hinten jemand ist, der leider schief ist, Aber leider folgen die Menschen der meinen Anweisungen nicht, was will ich machen, sondern oft ist es eben gut, dass man durch die Reihen geht und Menschen hilft sich. Er hilft, sich aufzurichten. Beim schnellen, also während dem schnellen einen Ausatmen, kann man durch die reingehen und helfen. Beim Anhalten korrigiert man nicht. Da bleibt man typischerweise sitzen und strahlen irgendwie aus. Man kann auch, wenn man merkt, dass man sich auch gut im Stehen zentrieren kann und gut ausstrahlen, kann man auch im Stehen dort ne, bleiben und die Ansage ansagen. Aber nicht bei dem Anhalten durch die Reihen gehen und, ne, sondern dann bleibt man stehen oder meistens bleibt man sitzen beim Luftanhalten. Das ist übrigens anders bei der Wechselatmung. Bei der Wechselatmung korrigiert man beim Einatmen, beim Anhalten und beim Ausatmen, allen drei Phasen. Natürlich angenommen, ihr seid relativ neu zum Unterrichten, dann ist es vielleicht erstmal schwierig genug, richtig anzusagen und es ist schwierig genug gleichzeitig zu zählen, dann auch noch zu korrigieren, aber mit etwas Übung kann man das sehr gut verbinden und das geht auch bei der Wechselatmung, dass man während man die Wechselatmung ansagt und die Zeit über das heißt, den Anuloma-Villoma-Timer oder die Armbanduhr oder eine andere sichtbare Uhr irgendwo im Auge behält. Kann man gleichzeitig Menschen helfen und korrigieren. Okay, jetzt kommen wir zum Unterrichten von Bandlas. Es gibt drei Bandas. Wie heißen die Bandas? Mula Bandha. Udiyanabanda. -Banda. -Banda. Banda. und Shalandhara. Bandha. Mula Banda heißt wörtlich Wurzelverschluss. Udhyanabanda heißt der nach oben fliegende Verschluss und Jalandhara heißt irgendwo der fließende Verschluss. Jala heißt auch Wasser und Jalandhara ist der wasserhaltende Verschluss. Aber es ist im Wesentlichen, wir übersetzen es einfach als den Kinnverschluss. In normalen Yogastunden lehrt ihr nur einen davon. Welchen nämlich? Mula -Bandha. Mula -Bandha. Und auch nicht Anfänger, sondern die müssen erst mal lernen, Bauch und Beckenboden alles entspannt zu halten. Wenn das kein Problem mehr ist, dann kann man dann auch Mulabanda ansagen. Bei Kapalabhati sagen wir beim Anhalten, auch bei Fortgeschrittenen nur Mulabanda an. Bei Kapalabhati machen wir keinen nicht während dem Anhalten Udjana, also Anhalten bei drei Fälle gefüllten Lungen machen wir keinen Ujjana und auch kein Jalandhara-Bandha. Wenn es jemanden, der regelmäßig praktiziert, irgendwann mal so als Eingebung kommt, dass er irgendwo jetzt Jalandhara-Bandha machen soll, dann kann man das auch machen. Und es gibt immer so einen Standard, der für die Mehrheit der Menschen erstmal gut ist. Und wenn man eine Weile regelmäßig geübt hat, so vielleicht ein halbes Jahr lang mindestens, und dann überkommt einen irgendetwas, und dann äh, kann man das als, als Führung nehmen, man muss dann nur wissen, wenn man es dann unterrichtet, dann sollte man das, was sich in Jahrhunderte alter Tradition als Standard bewährt hat, unterrichten, und nicht das, was jetzt für einen persönlich in dieser speziellen Phase der Praxis besonders gut ist.